0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9, você ouve também no nosso site www.fmmais.com.br. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM 87.9. É isso aí, você também tem a opção do nosso aplicativo, o aplicativo RádiosNet e também o nosso podcast. É isso aí, você ligado aqui na Mais, você bem informado. Obrigado pelo carinho da audiência. Estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube. A gente começa o nosso programa destacando o Bola na Rede. O Bola na Rede é, traz para você as principais informações do futebol. Vamos ouvir o Bola na Rede aqui no nosso programa agora. Pela Mais FM. Silva, trans, é destaque no
1: futebol.
0: Bola na rede. Muito bem, começamos o nosso Bola na Rede, destacando o jogo de ontem entre Fluminense e Barcelona. Fluminense 2, Barcelona também tá 2. Na quarta-feira nós tivemos River Plate 0, Atlético Mineiro 1. Um. E tivemos ainda. Olímpia do Paraguai, 1, um Flamengo, 4. Em São Paulo, São Paulo e o Palmeiras empataram em 1 um a 1. Um. A próxima rodada é do, da Libertadores, na verdade, <coughs> jogos das quartas de final, nós teremos na terça-feira, dia 17, Palmeiras e São Paulo. Na quarta-feira, dia 18, Flamengo e Olímpia. E também na quarta-feira, no Mineirão, Atlético Mineiro e River Plate. O Barcelona recebe o Fluminense... No dia 19, é, lá é, no Equador. Né? Então é isso: é, esses os jogos da Libertadores da América. É, deixa eu ver aqui: a Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana também ontem teve Santos 2 Libertar do Paraguai 1. Né? O Santos, é, aí não há situação boa na Copa Sul-Americana. A LDU venceu o Atlético do Paraná por 1 a 0 Também ontem. Né? Então ontem nós tivemos ldu 1, Atlético Paranaense 0. Santos 2, Libertar do Paraguai. Os próximos jogos são previstos para quarta-feira, dia 17. Dia 17, Red Bull Bragantino e Rosário Central, Penharol e Sporting Cristal. Na quinta-feira tem Atlético Paranaense e LDU e. Também na quinta-feira tem Libertar, Paraguai e Santos. Então as quartas de final também da Copa Sul-Americana estão acontecendo. Bom, nesse final de semana tem Brasileirão. Né? O Brasileirão no final de semana começa amanhã, sábado, né? amanhã dia às 17 horas, tem Red Bull, Bragantino, Juventude. Amanhã, às 19 horas, tem Atlético Mineiro e Palmeiras e São Paulo e Grêmio às 21 horas. Portanto, amanhã, jogos da nosso Campeonato Brasileiro Série A. No domingo tem Flamengo Esporte, Corinthians e Ceará, eh, Fortaleza e Santos, Bahia e Atlético Goianiense, e ainda Cuiabá e Atlético Paranaense, Internacional e Fluminense. Na segunda-feira, fecha a rodada número 16 com a Chapecoense e a América Mineiro. Então é isso, né? O a... um Brasileirão a todo vapor. Nós vamos a São
2: Paulo com Humberto Perretto, que o Humberto Ferretti, o Humberto Ferretti traz também os destaques do Brasileirão. Com você, Humberto. RBA News esporte. Três jogos abrem neste sábado a 16 sexta rodada do Brasileirão. E um deles pode mexer no topo da tabela. Sete da noite no horário de Brasília, o Atlético Mineiro, que assumiu a liderança no fim de semana passado. recebe ninguém menos que o Palmeiras, que perdeu a posição para o Galo. Somente dois pontos separam as duas equipes na tabela. 34 contra 32. E o momento do Atlético, que vem de uma sequência de vitórias... É melhor, já que o Verdão não vence a três partidas Duas pelo Brasileiro e uma pela Libertadores Aliás, na semana que vem, Gabi Palmeiras enfrenta o River Plate em São Paulo Pelo torneio continental Por isso, fica a expectativa sobre como Cuca e Abel Ferreira vão escalar as equipes Também no sábado, mas às nove da noite, tem outro jogo importante Os gigantes São Paulo e Grêmio que lutam para sair ou se afastar do C4, medem forças no Morumbi. A rodada, porém, começa mais cedo, às 5 da tarde, com o Red Bull Bragantino e Juventude. Outros seis jogos estão marcados para domingo. Quatro da tarde tem Flamengo e Sport, Corinthians e Ceará. Depois de tropeçar na última rodada, o rubro negro carioca precisa do resultado para não deixar que os líderes disparem. Ele está 10 pontos atrás do Atlético Mineiro, mas com duas partidas a menos. Já o duelo entre Corinthians e Ceará deve marcar a reestreia de Renato Augusto pelo timão. 6h15 da noite se enfrentam Fortaleza e Santos, Bahia e Atlético Goianiense, Cuiabá e Atlético Paranaense. Enquanto às 8h30 do domingo rola outro duelo importante entre Internacional e Fluminense. E a rodada termina na segunda-feira, às oito, com o um confronto direto entre times da zona de rebaixamento. O Lanterna
0: Chapecoense e o América. De São Paulo, Humberto Vernetti. Ok, então esses os destaques do nosso Bola na Rede desta sexta-feira, hoje, 13 de agosto. Você ouviu Bola
3: na
1: Rede?
0: Muito bem, você ouviu aí o Bola na Rede, nossas informações sobre o esporte. Agora sim, nós vamos para a nossa pauta nacional. A nossa pauta nacional, nós temos as informações dos principais sites de notícias do Brasil, né? E a gente começa pelo Portal G1. O Portal G1 traz a seguinte informação. Nós temos aqui na coluna Bem-Estar... É, na coluna Bem-Estar a gente destaca o seguinte. É, ontem né, morreu o ator Tarcísio Meira. E o portal Bem-Estar destaca o seguinte. Vacina tem risco mínimo de não proteger mesmo com duas doses. Especialistas explicam. O objetivo principal das vacinas é evitar graves casos graves da doença. Mas contágio pode ocorrer. Entenda mais sobre as duas doses. Então, um destaque do portal G1, né? é, destacando o ator Tarcísio Meira, que morreu na manhã desta quinta-feira, vítima da Covid-19, aos 85 anos, em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul da cidade, em tratamento contra a doença, e havia tomado as duas doses da vacina. Diante desse fato, muitas pessoas ficaram em dúvida. É possível morrer de Covid ou se contaminar com o vírus, mesmo após ter completado o esquema vacinal? Segundo os estudos conduzidos com cada uma das vacinas em uso contra a Covid-19, a chance de casos graves e de morte pela doença. É por isso que, além de se vacinar, você deve manter as outras medidas de proteção contra a doença, né? que é o uso de máscara, o álcool em gel né? e todos o, o evitar aglomerações, né, então é, existe o risco sim, né? mesmo que a pessoa tenha tomado as duas doses de se contaminar, né, e é claro, pessoas mais idosas, pessoas com mais é, o menor é, histórico né? de, 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 de doenças e é, comorbidades, essas pessoas correm risco sim, né, então aqui o portal diz o seguinte, uma boa vacina é como se fosse um bom goleiro. E como sabemos que o goleiro é bom? Vamos olhar o histórico dele, a frequência com que ele faz as defesas. Se ele defende com frequência, ele é um bom goleiro. Isso não quer dizer que ele é invicto, que ele nunca vai deixar de tomar gol. Né? Então a, 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 a ideia é essa, né? a, a vacina protege, mas não protege 100%. Então, é preciso tomar os outros, os outros cuidados. Certo? Então, o Portal G1 destaca aqui né, é, essa questão da, da morte do Tarcísio Meira. É um, um assunto que está repercutindo em todas as redes. Ontem, né, a, a população é, brasileira consternada com a, a morte do Tarcísio. Né? Ele que para todos nós que né, todos nós conhecemos o Tarcísio Meira desde criancinha, né, atuando é, nas novelas, no cinema, no teatro. Lamentavelmente, mais um né, que perde a vida para a Covid-19. Muito bem, é, ainda no portal G1, agro, milho, banana, café. Vejam quais os alimentos foram impactados pelas geadas e podem ficar... Mais caros. A alta do preço de preço pode demorar devido ao intervalo de tempo para que as safras afetadas cheguem até as prateleiras. Produtos comercializados devem ter queda de qualidade por causa dos danos da frente fria. Né? Então nós já enfrentamos muitos preços altos, né? preços dos alimentos, preços dos combustíveis e Neste momento, né, a preocupação é com a geada que nós tivemos no sul do Brasil. Na verdade, tivemos né, frio no, no Brasil inteiro, mas é, no sul do Brasil é onde a, o frio foi mais intenso. Então, produtos de menor qualidade e preços mais altos são algumas consequências das geadas que o consumidor deve se preparar para enfrentar nos supermercados. Em julho, o campo sofreu três fortes ondas de frio, é, em uma intensidade que não era observada a, pelos especialistas desde 1994. Entre as culturas mais atingidas estão o café, a cana-de-açúcar, o milho e o feijão. Né? É, então, uma preocupação aí com a geada né, e com as consequências do frio para a economia brasileira. É, em depoimento ao TSE, esse outro destaque do portal G1, né? Em depoimento ao TSE, ministro da Justiça admite que não há prova de fraudes nas eleições. Corregedor-geral eleitoral Luiz Felipe Salomão ouviu Anderson Torres e Coronel, que participou de live com Bolsonaro, foram as primeiras providências no inquérito administrativo do TSE. Então o TSE né, é, está fazendo um inquérito, e o corregedor eleitoral Luiz Felipe Salomão ouviu Anderson Torres e o coronel que participou da live com a semana passada. Né? Foram é, as primeiras previdências desse inquérito. Portanto, o ministro da Justiça, Anderson Torres, prestou depoimento nesta quinta-feira, dia 12, ao corregedor geral eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, dentro do inquérito administrativo aberto pelos Tribunal Superior Eleitoral para investigar o presidente Jair Bolsonaro por ataques ao sistema eleitoral. É... Deixa eu ver o que mais. Torres e Gomes participaram de uma transmissão ao vivo no último dia 29, na qual o presidente Jair Bolsonaro fraca... fracassou em apresentar qualquer prova de fraude nas eleições ou de risco de fraude na urna eletrônica em 2022. Os depoimentos dos dois convidados do presidente na transmissão foram as primeiras providências tomadas no inquérito administrativo aberto por decisão unânime dos ministros da corte eleitoral Salomão determinou ainda que será inserido no inquérito o pedido do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para apurar se a participação do ministro da justiça na live do presidente pode ser enquadrada como propaganda eleitoral antecipada é preciso entender o seguinte, a propaganda eleitoral para a campanha, né, para as eleições, ela tem um tempo estabelecido, a legislação estabelece um prazo onde os candidatos né, podem fazer campanha. Então qualquer manifestação fora desse prazo é considerada como propaganda eleitoral é, ilegal, né? Propa propaganda antecipada. Então o que nós estamos vendo no Brasil é exatamente isso, né? cada live do Presidente Bolsonaro, cada manifestação que ele faz lá no cercadinho é propaganda eleitoral antecipada, né? ele está é, já antecipando as eleições né? e nessa live especificamente, onde ele prometeu provar que a urna eletrônica é, falha, né? ele acabou não conseguindo, acabou aliás admitindo que não tinha nenhuma prova do que ele alega, né? Ele alega que a urna eletrônica é, traz prejuízo para as eleições, que facilita as fraudes. Isso não é verdade, né? Os, ah, todas as avaliações que foram feitas até hoje mostram a segurança e a, né, A segurança das urnas eletrônicas, né? Mas o presidente Jair Bolsonaro insiste nesse, nessa tese, nesses argumentos. Né? E Deve... vai... vamos ver até onde vai. Né? O portal UOL destaca o seguinte: a Ara silencia sobre ataques de Bolsonaro às eleições e irrita a cúpula da Procuradoria-Geral da República. O presidente Jair Bolsonaro tem sido acionado no Supremo Tribunal Federal há quase dois meses por seus ataques ao sistema eleitoral. Desde meados de junho chegaram à corte pelo menos três pedidos para que o presidente comprove suas acusações de fraude em eleições recentes e seja investigado por elas. Estes processos estão à espera do parecer do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que deve opinar sobre quais providências devem ser tomadas em relação a Bolsonaro. Até o momento, contudo, Aras não se posicionou em nenhum deles. O relator de uma das ações contra Bolsonaro, o ministro Dias Toffoli, fez ontem uma cobrança direta a Aras, para que se manifeste no caso. O processo foi aberto no dia 21 de julho a pedido do senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, pedindo que o presidente comprove suas reiteradas declarações de que as eleições de 2018 foram fraudadas. Então, né, o Augusto Aras, que é o procurador-geral da República, representante né, do Ministério Público, ele está é, quieto, né, ele não responde às é, as aos pedidos de manifestação do Supremo Tribunal Federal né, e, do, e do Tribunal Superior Eleitoral em relação a essas questões envolvendo o presidente. Na verdade, né, ele desde o primeiro momento, desde a sua... A, e agora ele está no seu segundo mandato, né? Indicado pelo Presidente da República, ele se mantém aliado do presidente, né? E agora está sendo cobrado para que se manifeste. O... Portal UOL também destaca o seguinte, saúde segura milhões de doses e distribuição gera briga com estados. A distribuição de vacinas é o mais novo capítulo da briga pública entre governo federal e estados durante a pandemia. O Ministério da Saúde é acusado de desobedecer a divisão de doses entre estados e o debate ganha contornos políticos, com falhas de distribuição... A pasta tem hoje cerca de 7.900.000 milhões e 900 mil doses estocadas. Segundo o levantamento do painel Quantas Doses, do analista de dados Apolinário Passos, órgãos que fazem controle de qualidade das vacinas indicam que não são responsáveis pelos atra pelo atraso dos repasses. O UOL procurou o Ministério da Saúde para checar a quantidade oficial em estoque e o motivo da, do, do represamento mas não obteve retorno até a publicação dessa reportagem. O detalhe é o seguinte, né? explicando essa, essa notícia, é, os governadores de São Paulo, João Dória e Helder Barbalho é, do Pará, e ainda o prefeito Eduardo Paz do Rio de Janeiro, é, cidade que, a, que a, nesta semana interrompeu por dois dias a né, vacinação, essas autoridades estão acusando o Ministério da Saúde de estar retendo as vacinas, de estar segurando as vacinas. Né? Então são 9 milhões, quase 10 milhões de vacinas que estão estocadas, quase 8 milhões na verdade, né? 7 milhões e 900 mil doses de vacinas estocadas no Ministério da Saúde. Enquanto isso, os estados e os municípios, muitas vezes param de vacinar por falta de, 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 da vacina né? para vacinar a, a, a população então um questionamento está sendo feito né e o ministério da saúde está é, mais uma vez né trabalhando contra o combate da pandemia lamentavelmente né essa é uma acusação feita pelo governador de São Paulo pelo governador do Pará e também pelo prefeito do Rio de Janeiro né, na cidade do Rio de Janeiro essa semana a vacinação foi paralisada por falta de doses. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o nosso segundo bloco do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado. A gente traz para você as principais informações do dia aqui no nosso programa. Obrigado a você que está ligado comigo em qualquer lugar da cidade, né? Para você que está na nossa live no Facebook, né? A nossa live também no nosso canal no YouTube, também no ar hoje, né? A gente ajeitando aqui as coisas, alguns probleminhas técnicos, mas a gente vai, vai se ajeitando. Muito bem, uh... Vamos às principais informações de Goiás. Aliás, antes disso, uma notícia que de última hora acaba de ser publicada no Portal G1. A Polícia Federal faz operação para prender Roberto Jefferson. Ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dentro do inquérito que investiga as milícias digitais. É, a Polícia Federal foi às ruas na manhã desta sexta-feira, dia 13, para prender o ex-deputado Roberto Jefferson, é, ele que era é, é, é presidente do PTB, né? Até a última atualização dessa reportagem, ainda não havia confirmação se a prisão já foi realizada. A ordem de prisão partiu do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A ordem ocorre dentro do chamado inquérito da milícia digital. Jefferson postou numa rede social que a Polícia Federal chegou a fazer buscas na casa de parentes pela manhã. É, o inquérito investiga a organização e o funcionamento de uma milícia digital voltada a ataques à democracia, é, que foi aberto em julho por decisão do ministro Moraes. Né? Ah, deixa eu ver o que mais temos aqui. A reportagem está em atualização. Daqui a pouquinho, a gente tendo mais informações, a gente coloca para você. O Roberto Jefferson é presidente nacional do PTB. Em evento em Curitiba em 2006, em 26 de 2 de 2021, né? ele é, foi fotografado. Está aqui uma foto dele no portal é, portal G1. Né? Então... Neste momento ocorre, a Polícia Federal está nas ruas, na manhã desta sexta-feira, dia 13, para prender o ex-deputado federal Roberto Jefferson, ele que é presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, né, o PTB. Então vamos acompanhar aí no, até o final do programa mais informações sobre este caso. Muito bem, nós vamos à Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz... Para nós, as principais informações eh, da capital goiana, né, do que acontece em Goiás, nós traremos a participação do Libório Santos. É com você, Libório. O
1: governo federal terá que disponibilizar a internet para alunos e professores. Exigência do uso de máscaras poderá acabar no final do ano. O governador Elice continua na UTI, mas apresenta melhor né, o do quadro clínico. Eu sou igual de Santos, hoje é dia 13 de agosto, sexta-feira, dizem que eu é o dia do azar, né? E esses são os nossos destaques. O ex-prefeito de Goiânia, Iris continua internado na UTI do Instituto de Neurologia de Goiânia em estado grave, segundo o boletim é médico divulgado na tarde de ontem. O ex-prefeito, que tem 87 anos de idade, apresenta melhora no nível de consciência do quadro motor. Ainda segundo o boletim, Iris apresenta respiração espontânea e bom controle da pressão arterial, mas ainda não tem previsão de alta médica. Eles foi internado na última sexta-feira após sofrer um acidente de vascular cerebral e ter que passar por uma cirurgia de emergência na vida da Assembleia Legislativa de Goiás um projeto de lei de do deputado Antônio Gomini propõe a criação da Semana Estadual de Valorização da Pessoa Idosa a ser realizada na última semana do mês de setembro ao falar sobre a importância da proposta Antônio Goumidi ressalta o grande número de idosos existentes atualmente no estado de Goiás é importante destacar que só no estado de Goiás nós somos mais de 850 mil pessoas com idade há 60 anos e é por isso que esse projeto de lei ele busca a conscientização, discutir, elaborar,
2: propor estratégia né, de ação em políticas públicas né, que sejam voltadas à terceira idade. É importante que nós possamos estar discutindo, divulgando, informando aquilo que realmente está na lei federal
1: que é a garantia do atendimento prioritário ao idoso, que é o Estatuto do Idoso. A Polícia Federal está investigando a possível atuação de hackers que, através de internet, efetuam golpes e crimes de lavagem de dinheiro por criptomoedas, onde os policiais cumpriram 34 mandados de busca e apreensão na cidade de Goiânia, Campo Grande, São Paulo, Recife e Vitória. Mesmo com o crescimento no número de casos confirmados da variante Delta da Covid-19 em Goiás, o secretário de Saúde, Ismael Alexandreiro, disse que não haverá fechamento de atividades. O Estado registrou 11 casos da variante espalhados em quatro municípios uma morte causada pelas complicações. Quando se fala em Covid, a boa notícia é que 16 municípios goianos já vacinam pessoas com 18 anos de idade. O ministro da Saúde afirmou ontem que até o final do ano será possível de se acabar com a exigência do uso de máscaras. O fim da obrigatoriedade será possível, segundo ele, porque toda a população já estará vacinada. O Ministério das Minas e Energia vai colocar em funcionamento, no dia 1 de setembro, o um programa de qualificação que vem sendo preparado pelo governo para incentivar a economia de energia do país. A adesão é voluntária. O governo vai dar desconto na conta de energia para quem poupar o insumo, principalmente nos horários de pico, reduzindo desses horários a pressão por potência nas hidrelétricas, hoje os reservatórios operam com baixa capacidade por causa da crise hídrica. Grasse do campeonato brasileiro hoje à noite tem Goiás e Guarani. Se ganhar, o Goiás volta o G4 o Grupo de Acesso à Série A cada dia que basta atleta está mais presente na vida das pessoas. Com a pandemia, então, o isolamento social se tornou mais necessário ainda, principalmente para a educação. Isolados dentro de casa, os alunos só tiveram como opção única acompanhar as aulas à distância de forma virtual. mas muitos deles não têm acesso a esse benefício. A Câmara Federal acaba de derrubar o veto a um projeto de lei cuja coautora, a, a deputada Flávia Moraes, e que garante o acesso de alunos e professores à internet.
2: É muito importante, porque ele diminui a desigualdade de aprendizagem. Aqueles alunos que não têm acesso, não têm condições de ter uma internet, eles acabam ficando prejudicados com essas aulas à distância. Então com isso a gente conseguiu, graças a Deus, derrubar esse veto, um projeto de nossa autoria também, que foi aprovado e com certeza vai trazer um investimento de 3,5 bilhões nesse acesso à internet. para escolas,
0: professores e alunos da rede pública. Então, a gente considera um projeto de extrema relevância que vai trazer um benefício muito grande diminuindo as desigualdades entre os alunos.
2: Todos têm direito à educação.
1: Deram essas informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos. Olá,
3: amigo Edmar Silva. Olá, amigos da Mais FM. Muito bem, é.
0: nós, muito bem nós ouvimos o Libório Santos, né, o meu amigo Ciro Miguel entrou aí, mas ele vai entrar na, no próximo bloco. É, então nós ouvimos aí a, a, o Libório Santos trazendo as principais informações direto de Goiânia, né, as informações do dia, a questão né, colocada aí pelo deputado Antônio Gomidi, que tem projeto especial pa, com, com a, o objetivo de proteção dos idosos de Goiás. Né? Então é isso aí, importante... Iniciativa. O ex-prefeito e ex-governadores eles Rezende também, o Libório Santos, traz aí a informação da sua melhora, né? Estamos torcendo aí para que ele possa é, estar totalmente recuperado brevemente, né? Muito bem, vamos às principais informações dos principais jornais de Goiás. O Jornal Popular destaca na sua principal matéria a seguinte informação. 16 municípios de Goiás já vacinam pessoas com 18 anos contra a Covid-19. Apesar do avanço na faixa etária, seis dos 16 municípios que atingiram o início da fase adulta não conseguiram cobertura média estadual. Né? Então, à a, a medida que a vacinação vai, vai crescendo, né, já 16 municípios já estão trabalhando com... É, Jovens, né, a partir dos 18 anos, já vacinando contra a Covid-19 é uma boa notícia, né? Apesar é, da ressalva está aqui pela reportagem. O portal do Jornal Popular também destaca o seguinte: Conselho de Ética do Patriota abrirá processo contra a Mauri por ameaça. As ameaças do deputado estadual Amauri, Amauri Ribeiro, a vereadora Lucila Recanto, do PSD, serão analisadas pelo Conselho de Ética do Diretório Estadual de seu partido, O Patriota. Né? Então, o deputado Amauri Ribeiro, aí com problemas com o partido, né? A Comissão de Ética vai analisar as ameaças que o deputado fez à vereadora Lucila Ricanto, do PSD. Né? Lamentavelmente, mais um caso né, de é, abuso é, contra as mulheres, né? Então, que seja feita a correção pelo diretório do Partido Patriota. É, Pré-candidatos à presidência da UAB saem às ruas em, de Goiás em busca de apoio. Com estruturas, estratégias e articulações que lembram a política tradicional, cinco nomes se movimentam para consolidar as suas candidaturas. Né? Em novembro, é, tem eleições na da or, na sessão né, da Ordem dos Advogados do Brasil de Goiás, e também nas subseções locais. Os pré-candidatos já estão na rua, já estão correndo atrás do voto, né conforme popular aqui, uma campanha eleitoral que lembra as campanhas tradicionais. Vamos ver o que temos mais. O Diário da Manhã. O Diário da Manhã traz a seguinte informação. O Estado anuncia progressão para 5.100 servidores. Então, o Estado de, de Goiás fazendo aí a, as... Reparações, né? A progressão dos servidores. Ainda no diário da manhã, deixa eu ver aqui, tem outra, outra matéria que nós separamos. Ainda no diário da manhã, é, deixa eu ver aqui. É, Câmara rejeita voto distrital e aprova coligações, né? Também repercutindo é, a decisão da Câmara dos Deputados, que rejeitou o voto distrital... E, é, a, a, mas aprovou as coligações, de, trouxe de volta as coligações uhum. para as eleições uhum. é, de deputados, vereadores, e deputados estaduais, federais e vereadores, né, as chamadas eleições proporcionais. Alguns dizem que, a, na verdade, a Câmara queria, eles queriam aprovar as coligações e colocaram um voto distrital, distrital lá só para. É, como chamado bode na sala né? para é, tirando ele ficar do jeito que eles queriam. O fato é que as coligações de acordo com a primeira votação na Câmara dos Deputados, ela está aprovada né? deve voltar, mas ainda depende da, da votação do Senado né? então não está definitivamente decidido, porque Porque essa matéria vai ser revista pelo Senado Federal. Certo? Então, esses uh, destaques do portal do Diário da Manhã. O Correio Brasiliense, vamos ver o Correio Brasiliense? Acho, uh, uh, esse eu acho que o Correio Brasiliense, também, né, os destaques do Correio Brasiliense a gente sempre destaca aqui no segundo bloco, embora a gente fale de Goiás, mas né, o Distrito Federal está bem pertinho aqui a gente acaba englobando o Distrito Federal também no nosso segundo bloco, nove escolas públicas têm casos confirmados de Covid-19. É o um destaque do Correio Brasiliense é, em relação à Covid-19 e a volta dos estudantes às escolas, né? Então, nas escolas de Brasília, nove escolas têm casos confirmados da Covid-19. A gente tem falado aqui, né, as dificuldades de volta às aulas. Aqui em Anápolis, as aulas voltaram apesar do protesto de muitos professores e do sindicato dos professores. O portal do Correio Brasileiro também destaca agora, nesse instante, Alexandre de Moraes determina a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Equipes da Polícia Federal visitam endereços ligados ao acusado para cumprir o mandado de prisão. Então, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson presidente do PTB por ataques às instituições democráticas. Equipes da Polícia Federal estão em busca do acusado para efetuar a prisão preventiva. Além da reclusão, Moraes determinou busca e apreensão de computadores e celulares para aprofundar as investigações. Pelas redes sociais, o próprio ex-parlamentar afirmou que as equipes policiais foram até a casa da sua ex-mulher. De acordo com o despacho do magistrado, Jefferson faz parte de uma milícia digital especializada em atacar o Supremo, seus ministros e demais instituições. As diligências fazem parte de um novo inquérito aberto pelo ministro. No YouTube e nas redes sociais, o ex-deputado aparece empunhando armas e ameaçando os ministros, assim como pregando o fechamento do Supremo. Então, o, o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, né, determinou a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, né, que é, é praticante dessas, desses, dessas, desses ataques né, ao Supremo Tribunal Federal e às instituições brasileiras. Então é isso aí, vamos acompanhar é, o que vai, estar, vai acontecer com o ex-deputado Roberto Jefferson. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia, o que acontece no Brasil, em Goiás e aqui na cidade de Anápolis. Você está acompanhando o nosso programa em 87.9 e você acompanha também no fmm.com.br. Muito bem, é isso aí. Nós trazemos para você as principais informações do dia aqui, direto dos estúdios da Web Rádio Mais Gospel. Né? Nesse tempo de pandemia, a gente continua fazendo o programa direto da Web Rádio. Né? Então, algumas dificuldades mas a gente vai levando, né? Bom, eu quero agradecer a Maria Santos que está comigo né, na nossa live no Facebook. Obrigado pelo carinho, Maria, né, acompanhando sempre o programa Hora da Notícia. A Maria Nova Silva também, desejando um bom dia a todos. A Dona Maria Celina, sempre ligada. É, obrigado a todos que nos acompanham aqui no nosso programa, né? Trazendo, fazendo parte aí da nossa da nossa parceria, da nossa programação. Deixa eu só mudar minha foto aqui. Tá certo. Muito bom. Nós vamos... É, nós, dentro do nosso terceiro bloco, nós é, trazemos a participação de convidados. Hoje o nosso convidado é o ex-vereador Círio Miguel. Ele traz para nós é, o seu comentário sobre o momento político que nós estamos vivendo. Vamos ouvir o Círio Miguel que participa do nosso programa, é, trazendo aí né, a sua participação, a sua manifestação sobre a política nacional, a política de Goiás e a política da cidade. Com você, Cílio.
3: Olá, amigo Edmar Silva. Olá, amigos da Mais FM. O Congresso Nacional ontem teve, de fato, um dia de Congresso Nacional deixou de lado aí as dificuldades impostas pelo, pela agenda maluca do presidente Jair Bolsonaro e votou matérias importantes para o país. Ontem nós tivemos a discussão em votação da chamada mini-reforma eleitoral. O Congresso, especificamente a Câmara dos Deputados, já havia sepultado definitivamente a ideia do voto impresso por ocasião do desfile dos tanques, né, na Praça dos Três Poderes. Essa proposta foi derrotada e o Senado Federal, através do seu presidente, já disse que não vai pautar essa matéria no Senado Federal. Portanto, a ideia do voto impresso está sepultada. Mas o Congresso ontem discutiu duas questões também muito importantes, que é o chamado distritão e a volta das coligações. Essas duas... Mudanças na legislação eleitoral. O chamado voto distritão é aquele em que são eleitos os mais votados em uma lista geral. Por exemplo, Anápolis, com 23 vereadores, se elegeriam os 23 candidatos mais votados. Assim também, para deputado federal, são 17 deputados federais por Goiás, teríamos os 17 mais votados para a Assembleia Legislativa os 41 candidatos mais votados e assim por diante. Essa é a ideia do distrital. Essa é uma ideia é, rejeitada pela maioria dos cientistas políticos, dos estudiosos do tema, porque ela é um retrocesso político, porque ela privilegia dois tipos de candidatos: aqueles que detêm poder econômico, aqueles que têm mais dinheiro vão propagar o seu nome numa região maior e, portanto, terão mais votos. E também privilegiam as chamadas celebridades, aqueles candidatos já conhecidos da população. Isso é ruim porque enfraquece os partidos políticos. O veículo da participação política é o partido político, aquele que defende a sua bandeira ideológica, a sua causa, e os seus eleitores se identificam ou não com as suas propostas. Portanto, o distritão também foi rejeitado, com a vitória da democracia. Por outro lado, foi aprovado o retorno das coligações proporcionais. Isso também é um retrocesso, porque o que nós precisamos, se eu disse há pouco que o partido político é o um veículo para a participação política, nós precisamos exatamente do fortalecimento desses veículos, dos partidos políticos. E as coligações, elas vêm no sentido de enfraquecer os partidos políticos, porque ela permite que um partido que não tem a sua chapa de candidatos, que tem apenas um ou outro candidato, se coligue com outro, outros partidos a fim de obter os votos necessários para a eleição. Portanto, nós teremos o retorno das chamadas siglas de aluguel, partidos de aluguel. E, sem dúvida nenhuma, teremos aí a crescente dos partidos políticos no Brasil o que nós vínhamos conseguindo diminuir gradativamente né? o número de partidos estava diminuindo e isso é importante para a democracia, não podemos ter mais de 30 partidos políticos no Brasil e, infelizmente nessa primeira votação, ainda não é uma votação definitiva mas é um indicativo muito ruim que o Congresso Nacional passa para a população até porque as últimas eleições elas já foram disputadas, se não me engano, as duas últimas eleições, sem coligações proporcionais. E o resultado foi positivo. O que nós precisaríamos era avançar ainda mais na legislação eleitoral e não retroceder. Mas, sem dúvida nenhuma, nesse momento de tensão política e de desgaste dos políticos de maneira geral, nessa pauta antidemocrática imposta pelo presidente Jair Bolsonaro, é importante que o Congresso funcione e que tomaram que, que os deputados que lá estão possam, de fato, ter compromisso com o fortalecimento da democracia. Agora, sem dúvida nenhuma, isso é reflexo do Congresso bolsonarista que temos hoje. A grande maioria dos deputados e senadores que compõem o poder legislativo brasileiro é composta por pessoas que foram eleitas na onda do bolsonarismo, né? e portanto pessoas que rejeitam a política, rejeitam os partidos políticos, rejeitam o processo político e acreditam muito mais na sua é, liderança individual, na sua exposição individual. Haja vista a quantidade de pessoas que foram eleitas por serem celebridades, os Alexandres Frotas da Vida, as Joyce Helsimans, né, e também a quantidade de pessoas que personificam a segurança pública, né, coronéis, delegados, etc. Por aí vai. Sem dúvida nenhuma, né, como diria Ulisses Guimarães, se nós estamos criticando o Congresso de hoje, imagina para ver até o próximo, né, como será o próximo. Mas é assim que caminha a humanidade, assim caminha a democracia. Precisamos trabalhar cada vez mais para a consolidação das instituições e da democracia no nosso país. Retrocessos haverão, mas tem que acontecer dentro do que está previsto na Constituição. E à medida que a sociedade avance, sem dúvida nenhuma, a legislação eleitoral também vai avançar e a democracia se consolidará no nosso país. Um grande
0: abraço a todos, bom fim de semana. Muito bem, então aí a participação. Muito bem. Muito bem, tivemos aí a participação do ex-vereador e ex ex-presidente da Câmara, Círio Miguel, né, na sua, trazendo a sua opinião política, né, a análise do que está acontecendo no Congresso, né, especialmente em relação à votação dessas alterações na legislação eleitoral do nosso país. Muito bem, nosso tempo hoje está... Está curto, mas eu quero atualizar aqui a notícia de última hora, né? Nós falamos agora há pouco no início do bloco. A Polícia Federal faz operação para prender Roberto Jefferson. Ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dentro do inquérito que investiga milícias digitais. Jefferson postou em rede social que policiais fizeram buscas em casas de seus parentes. A Polícia Federal foi às ruas nessa nesta sexta-feira, dia 13, para prender o ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Até a última atualização dessa reportagem ainda não havia confirmação se a prisão já foi realizada. O mandado é de prisão preventiva. A ordem de prisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele também determinou o bloqueio de conteúdos postados por Jefferson nas redes sociais apreensão de armas e acesso a mídias de armazenamento. A ordem ocorre dentro do chamado inquérito da milícia militar, da milícia digital, que é uma continuidade do inquérito de atos antidemocráticos. Jefferson postou numa rede social que a PF chegou a fazer buscas na casa dele, na casa de parentes dele. Né? A Polícia Federal foi à casa da minha ex-mulher, mãe de meus filhos, com ordem de prisão contra mim e apre... busca e apreensão. Vamos ver de onde parte essa canalice, disse o ex-deputado. O inquérito que investiga a organização e o funcionamento de uma milícia digital voltada a ataques à democracia foi aberto em julho por decisão de, é, do ministro Moraes. Né? Nessa investigação, a PF apura indícios e provas que apontam para a existência de uma organização criminosa que teria agido com a finalidade de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Essa organização se dividiria em núcleos de produção, de publicação, de financiamento e núcleo político. Outra suspeita é de que o grupo tenha sido abastecido com verba pública. Entre os nomes citados pela PF em um pedido para cessar quebras de sigilo estão os assessores da Presidência da República, acusados de integrar o chamado Gabinete do Ódio, que seria encarregado de promover ataques virtuais nas redes sociais contra desafetos da família do presidente Bolsonaro e adversários do governo. O ex-deputado Roberto Jefferson foi o pivô do escândalo do Mensalão em 2005. Foi a partir de uma entrevista dele no jornal Folha de São Paulo que o país tomou conhecimento das denúncias que o, de que o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva passava dinheiro a deputados da base. Em novembro de 2012, o julgamento do mensalão do STF, ele foi condenado a sete anos e 14 dias de prisão. Sete anos e 14 dias de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Nos últimos anos, sem mandato parlamentar, o Roberto Jefferson se aproximou do presidente Jair Bolsonaro. Em suas redes sociais, começou a postar fotos com armas o armamento da população é uma das principais causas do presidente né? então o presidente do PTB Roberto Jefferson deve ser preso agora pela manhã por, det por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, essa é a notícia da hora, né? está é, sendo atualizada, certamente durante o dia nós teremos mais informações sobre este caso muito bem é, vamos ver aqui rapidamente os portais da cidade o portal de Anápolis fala também de polícia a polícia civil cumpre mandados de busca e apreensão em gabinete de vereador em Anápolis é, na manhã desta quinta-feira, dia 12 começou uma movimentada na Câmara Municipal de Anápolis como a operação da polícia civil por meio da Delegacia Estadual de Repreensão a crimes contra a administração pública que deflagrou a operação Split Pay a fim de cumprir 10 mandados de busca e apreensão na cidade de Anápolis, Os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão no gabinete do vereador Luzimar Silva, do PMN, e na Casa do Parlamentar, no setor Calistópolis. O objetivo é reunir provas para robustecer o arcabouço probatório de inquérito policial em trâmite na especializada, cujo objetivo é a investigação de suposta prática de crime de peculato, além de outros conexos e símiles. Diante da suspeita chamada rachadinha existente no gabinete do parlamentar. A operação Split Pay, tradução livre do inglês do termo rachadinha, contou com a participação de mais de 40 policiais civis pertencentes à DERCAP, terceira DRP, Anápolis e gerência de inteligência da Polícia Civil. Então, né, mandado também de busca e apreensão no gabinete do vereador aqui na cidade, né, e então esse destaque do portal Anápolis, né, isso aconteceu ontem. Então a Câmara Municipal, mais uma vez, enfrentando aí a polícia na porta, né. Empresa napolina obtém lucro de 3 mil por cento em plena pandemia. É o destaque para a empresa Vitamedic, sediada no Distrito industrial de Anápolis, que pagava valores em dinheiro a profissionais de saúde para eles falarem bem dos medicamentos ineficazes da Covid-19. Né? A tal da Ivermectina. Então, o laboratório de Anápolis obtém 3 mil por cento em plena pandemia. Né? O dinheiro crescente né? na, na empresa. O Portal 6, o MDP nunca deixou de dialogar, diz Daniel Vilela, sobre a aproximação com o Caiado. Então, o Portal 6 destacando as eleições e aproximação do MDB para o Caiado. Anápolis tem primeiros registros de óbitos por complicações de dengue. Né? Então, é o destaque do Portal Contexto. É, em Goiás, 16 pessoas morreram este ano com diagnósticos de dengue e suas complicações. É o que revela o boletim epidemiológico de dengue da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. Relativo à semana 31, que cobre o período de três de janeiro a 7 de agosto desse ano. Então, infelizmente, Anápolis também entrou no rol de municípios que registram mortes por dengue. Então, né, nesse momento, todo mundo preocupado com o coronavírus, é preciso preocupar também com as doenças, né, com dengue, chikungunya e outras causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Taxa de obesidade infantil em Anápolis é maior do que a média nacional, também outro destaque do Portal Contexto. Muito bem, esses, né, essas as informações desta sexta-feira. Quero agradecer a todos que nos acompanharam na nossa live, também em 87.9, no fmm.com.br. Daqui a pouquinho o nosso é, podcast estará disponível no Spotify. Né? O Bola na Rede já está lá, você pode acompanhar o nosso programa também no Spotify e nos demais agregadores de podcast. Obrigado pelo carinho da audiência, a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, com mais um Hora da Notícia. Um abraço a todos, bom final de semana, até segunda-feira, se Deus quiser.